0: En podkast fra NRK.
1: Tallet på studenter som har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv under pandemien er høytviser ny undersøkelse. De som sliter må få hjelp nå, sier studentleder. Oppsiktsvekkende og grenseløst, ja, slik kommenteres SVs abortvedtak fra landsmøtet i mediene. Men vad har partiet egentlig vedtatt? Null koronastøtte får utsteder i Bergen som ikke har betalt skatt eller minstelønn. Dette er uholdbart, sier NHO. Og et samstemt kommentariat i hovedstaden venter tommelen ned til vedtak om jernbane i Nord-Norge. Arroganse, sier Stortingets representant fra Troms. Et populismevedtak, sier Aftenposten. Musikk slik høres og ses mandagens Dagsnytt 18 ut. Jeg heter Espen Aas, vi skal også i den sendingen inom statsministerens selvkritikk av koronahåndteringen i Stortinget i dag. Men vi starter med studentene. For rätt under halvparten av studentene i en undersøkelse foretatt av Folkehelseinstituttet sier at de sliter med alvorlige psykiske plager under pandemien. Fra 2018 har antallet økt fra 32 til 40. 5 prosent. DFOI har foretatt undersøkelsen i samarbeid med studentsavskipnene i Oslo, Bergen og Trondheim. Tallet på studenter som har hatt selvmordstanker eller eh, skadet seg selv har økt. Og Andreas Trojel, leder av Norsk Studentorganisasjon, du sier du er helt målløs
2: av tallene her. Hva bekymrer deg mest? Det bekymrer jo mest den mengden vi egentlig ser her. Det, disse tallene, de har en retning på pilene, denne som har blitt gjennomført i 2010, 2014 og 2018 før, og den har pekt, den har vist en klar trend, men nå, i denne undersøkelsen nå er gjennomført i pandemin så er det ikke noe tvil om at dette har virkelig eskalert. Mm. Vi skal komme tilbake til deg om litt, men vi skal til en som kjenner
1: på den moderne studenttilværelsen, vi skal kalle det Louise Omli-Eurdal. Du er førsteårs student og studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvordan er din hverdag under pandemien? De som ser på TV kan kanskje rett se hverdagen din. Eh,
3: den er trist. Eh, veldig enn formig. Det er jo ikke så veldig mye variasjon i hverdagen dessverre. Eh, dagene går jo ut på å sitte foran en skjerm og se på forelesning som kanskje er tatt opp på forhånd. Digitale seminarer og digitale kollokkegrupper. Det er ikke så veldig inspirerende, for å si
1: Isolert, ensom, demotivert, det er det studenter sier de føler seg under denne pandemien. vad synes du er det verste?
3: Det er nok den isolasjonen. Det føles ikke ut som at jeg er en student. Jeg kjenner jo ikke så veldig mange av de jeg studerer med, og det hele føles egentlig litt virkelig. Jag har ju ända inte varit på en enda fysisk föreläsning och ikke sett professor Lindmine eller haft någon fysiske seminarer eller kollokvier så det här är väldigt rart.
1: Och så ska du då ta examen, självförligen digital, den också sammen med alla de studenterna du inte känner och du har heller inte mött de som, som underviser undervisar dig. blir den formen för alltså?
3: Nei, det grøver jeg meg til. Det er jo veldig vanskelig å motivere seg selv i den situasjonen som man er i nå. Man tänker jo alltid at man kan utsette allt mulig, ikke bare pensumlesing, men også forelesninger, for det alt blir jo tatt opp. Så det blir väldigt rart å skulle sitte i det samme rommet som jeg har gjort ja, alt de siste månedene og skrive en eksamen som skal vurdere ja, og bestemme.
1: Nytt semester over sommeren. Mange sier att det blir bedre. Tror du på det?
3: Jeg håper det. Både for mine medestudenter skyld og de nye studentene. Jag håper så indelig at de får en bedre start enn det vi fikk. Fordi det var ikke nog. gøy. Jeg håper at de får bli kjent med de, de større med og ja, får en bedre begynnelse på studielivet enn ja, det som de som studerer nå fikk.
1: Takk. Vi takk, takker takk deg, Louise Omli-Aurdal, også med i Dagsnatten, på samme måte som, som studiedagene ser ut. Forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Asheim fra, fra Høyre. Nesten halvparten, altså 45 prosent, sier at de opplever alvorlige psykiske symptomer. Flere enn tidligere sier også at de har vurdert å ta sitt eget liv. Man kan jo selvfølgelig ikke si noe annet det
4: er alvorlig å, å
1: se disse ting, men vad kan man gjøre? Ja.
4: Nei, det, det er som du sier, det er veldig, veldig alvorlige tall, fordi vi har jo vært gjennom et år nå hvor mange av oss har vært mye alene, mye regler for hva vi kan finne på, og så videre. Det er jo ekstra tøft, naturligvis. En, hvis du er ung, og to, hvis du har flyttet til en ny by og skal studere, og så skjer alt på studenthybelen. Det er klart at likefullt, selv vi har visst det, så er jo tallene nedslående. Vi har jo forsøkt å kompensere for dette gjennom hele pandemien, egentlig, for vi har vært veldig bevisste på problemstillingen. Jeg har også hatt mye møte både med men om i Vi har jo både gitt mer penger til samskipnadene som står for velferden til studentene, vi har styrket opp mental helsesinstudent-telefon, vi har ansatt flere psykologer i samskipnadene, og nå ansetter vi også medstudenter til å organisere lavterskels sosiale tilbud som vi forsøker å kompensere, men det er klart, den pandemin vi står i nå har en kostnad i tillegg til alt det økonomiske vi vanligvis diskuterer, og det er at mange mennesker føler på en ensomhet og en veldig vanskelig hverdag. Ja. Mm.
2: Og det er førsteåret ditt, eller andre året faktisk, det får du aldri igjen. Nei, absolutt ikke, og det er som du sier at de som skal begynne på andre året nå, sånn som vi akkurat hørte Louise her, de har hatt et helt år helt uten studenttilværelsen, den helt vanlige. Det var ikke noe faglig tilhørighet, for du har ikke vært noe særlig på studiestedet ditt. Du har åpenbart ikke noe sosial tilhørighet, fordi at alt det sosiale foregår digitalt. Jeg tror det å være student det siste året har vært skikkelig tøft. Men samtidig, tror jeg da jeg så på disse tallene, så ble jeg nesten likevel
1: overrasket over, ja, det har vært en økning, men det var jo en økning fra et ganske overraskende høyt nivå av studenter som har psykiske plager, altså om lag 1 av 3 sa jo dette 2018, som 45 prosent sier
2: det forteller jo en slags historie. Uten tvil, og vi slo alarm da og vi, eh, og nå går jo den alarmen enda, enda høyere. Og det er her vi, vi, vi sliter egentlig, fordi vi har disse tallene. Dette vet vi, dette er studenter som har meldt ifra om. Men vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med det, vad som virkelig treffer, og ikke minst hvorfor sliter studenter ved norsk høyere utdanning sånt som de gjør nå. Og det ansvaret, det tenker jeg det må vi spiller videre til regjeringen, til Stortinget og til andre myndigheter. Og det handler jo også om at vi har et felles mål. Det målet er at disse tallene, de skal ned. Mm. Ja, for, for når da en, en av tre, så velger om alvorlige psykiske problemer, selv
1: uten en pandemi, så får man seg jo til å stille seg noen spørsmål og det er vel ikke om vi har veldig skjøre studenter, som er svaret.
4: Nei, det er det ikke. Det er klart at dette er et fenomen som vi ser i mange land, for å være helt ærlig, nettopp det at den generasjonen sliter med flere ting enn det som kanskje man har gjort tidligere. Så tror jeg også, altså en oppside med det, sier i hvert fall fagpersonen i dag, er at vi også er flinkere til å sette ord på å snakke om de utfordringene som kanskje man har hatt alltid, men som vi har liksom lagt ditt lokk på. Så er det klart at når det er sagt, så skal jo vi nå for denne uken faktisk få et råd fra ekspertutvalg som P Kjøsleder, som skal se på vad ska vi skal på psykisk helsevern i Norge fremover, også basert på pandemin, men vi visste jo om dette før. Og vi har invitert i dag egentlig til et toppmøte med studentene for vår del, da, og helseministeren, for å vad vi kan gjøre på høyere utdanning. For jeg er litt enig med Andreas, det er veldig mye vi kan gjøre på ressurser, det er 2600 flere ansatte i denne brandsektoren og så videre. Men likevel så ser vi at tallene og opplevelsene av hverdagen er veldig nedslående for mange studenter.
1: Torstein Tvett Solberg, medlem av Utdannings- og Forskningskomiteen fra Arbeiderpartiet. Dere mener likevel at studentene har fått tatt litt for mye byrde ved denne pandemien. Hva skulle vært gjort annerledes da? Men det er jo ikke tvil om at
5: de nasjonale tiltakene som regjeringen har innsatt har rammet studentene ekstra hardt. Og det tror jeg en både bør ta selvkritikk på og lærdom av, som Louisa startet med å si. Altså her er det veldig mange studenter som har satt alene i Trangehybler, vært i en ny by og følt på sterke isolation. Regjeringen var ganske tidlig ute og ga fadderukene. Liksom, det var søndebukken for økt smitte i høst. I januar så var det på timesvarsel at den stengte ned. Campus og studiestedene har liksom egentlig vært nedstengt genom hele pandemien. Studentene har hatt enormt stor økonomisk usikkerhet og til de må egentlig nå ha fått en litt dårligere eh, utdanning. Mm. Vil du ha åpnet opp mer? Ja, jeg mener i hvert fall at den burde lagt rett for større lokale tilpassninger, og ikke hatt like strenge nasjonale tiltak. Det har jo vært like mer stengte campus i Alta med lite smitte, som i Oslo med mye smitte. Og der har regjeringen vært sent ute, og ikke minst egentlig extra hård då, extra eh, strenge med studenterna och det ser en på något att nu nå får eh, får konsekvenser och därför menar ju då att när man går mot lite lysare tider nu så måste man eh, passa på och öppna upp och åtminstone öppna upp för mer
4: lokal tillpassning. Altså. Men den beskrivelsen stemmer jo faktisk ikke. Altså hvis du ser på hva nasjonale myndigheter har gjort, så er det riktig at vi stengte ned alle campusene 12. mars til 27. april, så åpnet vi gradvis opp igjen. Neste halvåret var det ingen nasjonale krav på dette i det hele tatt, og så har det vært ulike tiltaksnivåer i Oslo og til tider Bergen og så videre, hvor det har vært veldig strengt, helt enig i det, men det har ikke vært de nasjonale reglene, det har vært ulike tiltak mm.
1: lokalt. Men de samskipnene som, som er med i undersøkelsen er idag i dag de store byene Bergen-Trondheim-Oslo.
4: Ja, den viser også at det opp på hvor man er plassert, for hvor, hvor illetallene er. Og så må jeg si at sant, vi står i et dilemma fordi de er andre land som har hatt langt høyere smitte enn oss, som dermed har hatt langt strengere tiltak å omføre for eksempel studentene det vi har måttet ha i Norge. Så vi har egentlig ø, alltid stått i den balansen, ha kontroll på smitten, men sørge for at mest mulig er åpent og det er det vi har forsøkt å omføre studentene også. Så du
1: står ved de tiltakene?
4: Ja, jeg mener at de nivåene vi har hatt på dette har vært riktige fordi de har vært lokalt tilpasset og de har vært basert ofte på råd fra oss som man har hatt og det har vi sagt også, de som nå ligger inne i 5A, altså rundt Oslo, der har vi tatt universitetene og høyskolen ut av de strengeste reglene, fordi det er ikke ment at de skal være så lenge de reglene som har vært. Mm.
2: Tror jeg, eller også Solbergen? Ja. Jeg vil si at evalueringen, den tror jeg må rett og slett komme tilbake til, og så tror jeg nok at veldig mange studenter har, har opplevd at ja, de som, de, de ikke kan rett og slett være andre steder enn akkurat hjemme i sin hybel, det er der de må gjøre. Alt fra, mens andre kan få dispensasjon for å være på, på, på jobb og på kontoret sånn sett. Så tror jeg nok at vi skal prøve å se oss litt fremover nå. Og mitt ønske er jo også at når vi kommer til den studiestarten i høst, så skal studentene forhåpentligvis være vaksinerte, slik at vi ikke trenger å ha et nytt kull, et nytt år på akkurat den samme som vi har hatt nå. Fadderuken er väldigt viktig for mye mer enn å bare være sosial.
1: Men Solberg, som jeg har vært inne om noen ganger, dette handler jo faktisk da ikke bare om, om pandemien. Ja, pandemien viser de høyeste tallene, men vi har også sett høye tall på, på tidligere undersøkelser. Her må man jo gjøre noe mer än å si at jo, jo, kanskje noen flere kunne kommet på student- eller universitetsområdene.
5: Jeg er helt enig, og nå er absolutt det absolutt viktigste se fremover og ta grep om det som jeg helt enig i er en veldig akutt situasjon. Det er jo tall, og sånn sett så har over flere år ikke den psykiske helsetilbudet til studenter vært godt nok. Der har Arbeiderpartiet nå vært ute og vært ekstremt tydelige på at det må kjempeløft til på barn og unge sitt psykiske hølsevern. Det må egen andelene vekk og køene ned. Jeg ser jo at det er veldig mange nå som sier at de har slitt, men altfor få som säger at de har bedt om hjelp og egentlig oppsøkt hjelp og til nå, det vil jeg egentlig si, er det alt for pingelig til de tiltakene som har kommet fra regjeringen. Det er vel 20 millioner til studentsamskipnadene. Det er veldig lite penger til den enorme utfordringen står om for at det blir så mange psykologer til så mange studenter som, som nå trenger, trenger hjelp. Så det må gjøres, gjøres mer for å egentlig hjelpe disse studentene. Og jeg tror nå må tenke på det litt sånn på, lengre, på lengre sikt også, for når man kommer ut av pandemien, så er dette nesten en ny pandemi som kommer til å vente oss hvis vi ikke tar skikkelig tak i dette. Mm.
1: Alltså och det handlar förstås inte bara om studenter det är bare bara där där psykiska plågor har det ju varit på jobb sedan 12 mars i fjör så har det også sett bättre dagar.
4: Ja va da. och därför det detta utvage som kommer i den uken också ska se på egentligen hela samhället men självföljligen vil mycket rätta sig in mot tunge. Och så skal kanske vi sitt och slå varandras huvuden men men och kalla det för pinglet og säga si att det är 20 millioner, det är 110 millioner samskipnaden har fått när vi har haft kontakt med dem nu så har de sagt at vi har resurserna nog det vi trenger nå er händer og hoder som kan få ting i gang. Och därför har vi lagt en ordning med 50 miljoner kronor till att det är ju gjennomfører disse tingene. Og jeg sier til ikke at alt har vært perfekt og strålende, men jeg mener at vi forsøker å kompensere så godt vi kan i en situation hvor hele landet står i en pandemi hvor mye må dessverre være stengt ned.
1: Mm. Vi får jo ikke dette året, kalenderåret å velse det som har vært tilbake oss, uansett hvordan vi vrir og vender på den politiske diskusjonen, tror jeg. Men det man kan gjøre noe med er jo tiden som, som kommer. Men, ja, gir det noen poeng å sette inn noen tiltak nå
2: de siste månedene før
1: helsemesteråret?
2: Altså jeg vil jo si at jeg håper vi alle sammen har et felles mål, og det er å få ned disse tallene, og det må vi få så fort som mulig. Så det er tiltak man kan sette in og det skal vi ha dialog med regjeringen om, det skal vi ha dialog med Stortinget om, og det må vi rett og slett komme tilbake til. Men akkurat nå så er det også viktig at vi tar vare på hverandre, snakk med dine medstudenter, selv om det er digitalt.
1: Mm. Ok, jeg setter strek der. Takk skal du ha, Andreas Trojell, leder av Norsk Studentorganisasjon, forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Asheim fra Høyre, og torsentette Solberg, som er medlem av Utdannings- og forskningskommittéen fra Arbeiderpartiet, og vi får også takke på hjemmekontoret sitt, eller studentkontoret, Louise Omli Aurdahl, som var student. Statsminister Erna Solberg tok i Stortinget i dag selvkritikk på importsmitten under pandemien da hun holdt redegjørelse om koronakommisjonens rapport i Stortinget. Som mange nok husker, kom koronakommisjonen med kritikk av regjeringens koronapandemi den 14. april i år, altså for 12 dager siden. Selv om en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, så var vi ikke forberedt da den kom. Og politisk kommentator her, NRK, Magnus Akvam, du fulgte denne redegjørelsen. Hva sa Solberg egentlig om, om hvor godt
6: landet var forberedt? Nej, når det gjaldt forberedelsene og planverket for å møte den pandemien som vi faktiskt ble rammet av, så var jo Solberg enig i at der var ikke Norge forberedt. Men selvkritikken var, skal vi se si, betinget eh och ett citat från henne er ju at hun understrecker at det aldrig ville være möjligt att planlägga för en vär händelse på förhand så självkritiken gick på ett mode i riktning av at vi måste tillåt oss eller vi måste vara flink nog flinkare till att tänka utanför boxen på ett mode inte bara godta de mest sannsynliga scenariona som för exempel direktorat för samhällssäkerhet och beredskap hade tecknat upp så det var något av det hon sa. Og hvis man da hørte på for eksempel Jonas Karstøre eller Sylvi Listhaug
1: etter redegjørelsen til Erna Solberg, så kunde man jo nesten mistenke at de hadde lest helt forskjellige kommisjonsrapporter, for de var ikke
6: særlig begeistret for evnen til selvkritikk. Nej og jeg vil jo si at det var særlig både Arbeiderpartiet, ja, Settepartiet, SV og Rødt som var harest i kritiken Og jeg opplevde nok i denne runden som kom etter redegjørelsen at det ble en ganske kraftig opptrapping og politisering av diskusjonen om denne koronakommisjonen. Og det som utløste det, følte jeg, var på den ene siden at veldig mange oppfattet nok at Erna Solbergs redegjørelse riktig nok hade selvkritikk på manglende forberedelser og så videre, men ikke var var ydmyk nok. Og så toppet det seg for dem da Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre, konkluderte sitt innlegg med å si at kommisjonens viktigste konklusjon er at regeringen, tross den vanskelige situation som var, har håndtert pandemien på en god måte. Og da følte nok Arbeiderpartiet at der gikk det en grense, og da ble de også enige med de andre om at dette trenger videre oppfølging, og antagelig da en behandling i kontrollkomiteen i Stortinget. Ja, Støre sa jo rett ut at statsministeren ikke tog rapporten
1: allvarlig nok men ble det både en hva skal vi si en politisert lesning av rapportene fra regjeringspartiene side men vel så politisert da fra opposisjonspartiene det er jo, det er jo et valgår og hva slags historie som fortelle som coronapandemien kan jo fort få
6: følger Alltså ja, klart det, jo, det som föregick var en kamp om sanningen og sanningen om hurdan man regeringen har hanterat pandemin är ju ett viktig moment i i valkampen för arbetarpartiets del och flera på på vänstersidan så er det klart at något av bakteppet här var Görvekommissionens uh, etter 22. juli og Erna Solbergs ska vi ta si, väl om da och förbättra beredskapen og beredskapskulturen i Norge, såklikt kritiken eh må också ses på bakgrund av, av det. Mm.
1: Til slutt, hvilket punkt vil være det vanskeligste for regeringen å, å på en måte eh, ha hengende ved seg? Importsmitten var jo noe de fikk mye kritikk for underveis, og som hun i dag også tok seg et for.
6: Nei, det er, nå er jo denne rapporten foreløpig, den handler om innledningen av pandemien, og et stykke frem, det skal jo komme en rapport uh, nummer 2. Uh, men det jeg i føler er skal vi se si, spæne og vanskeø være skråsikker på og at errigtig nok er det uh, my og uh, kritisere i honterringen av pandemin som denne kommmerjonsrapporten uh, viser. Men f for så er det også en balancegang her og vis folkfle de fleste vælgerere og så videre, oppfatter at regjeringen tross alt har håndtert en vanskelig situasjon rimelig bra, så risikerer selvfølgelig opposisjonen også å overspille. Så noe av det spennende, føler jeg, i eventuelt kontrollkomiteens arbeid i Stortinget i, i, i vår med dette, vil være å, å, å se nettopp hvordan det faller ut, rett og slett.
1: Mm. Takk skal du ha, Magnus Akvann, politisk kommentator her i NRK. I mai i fjor ble nord stemtne i Stortinget. I forrige uke ble den stemt for, men hovedstadsavisene fortsetter å vende tommelen ned for prosjektet, noe som irriterer en stortingsrepresentant fra Troms som skal møte Aftenpostens politiske redaktør til debatt i slutten av sendingen. Men det skal absolut debatteres litt nå også, for det har ikke manglet på både høylytte og kraftige reaksjoner på SVs abortvedtak på landsmøte i helgen. Ord som rystende og grenseløst er brukt, men vad var det egentlig partiet vedtok? Her kan det se ut som det er litt forvirring, og nestleder SV Kirsti Bergstø, kanskje du ska oppklare litt?
7: Det vil jeg gjerne det SV har vedtatt i helga det er noen prinsipper for en ny abortlov. Og det vi ser der er at vi vil ha en lov som baserer sig på økt grad av selvbestemmelse. Det handler om at vi ønsker å avvikle nämnden. Försöker du
1: motta det i telefonen på bordet, ikke, så kan i mikrofonen och yeah.
7: vi ska avvikle til en nämnden, eh alternativet till en nämnd som ska bestämma över kvinnor är att kvinner i högsta grad ska bestämma själva. Och det andra är att vi vill ha en rådgivningstjänst som med sterkt til stede og godt utbygd, både det som handler om psykologiske og medisinske tjenester, for at man skal kunne ta beslutninger i en vanskelig situasjon, sånn som abort, og særlig det senere det blir et svangerskap, gjerne er.
1: Så de som sier at SV nå sier ja til selvbestemt abort til uke 22 i svangerskapet. vad sier du til dem? Er det det dere har vetet?
7: Det er ikke det vi vet, vetet. Vi har forholdt oss til det som er dagens grense. Dagens abortlov opererer jo med levedyktighet som grense, og det er jo noe annet en uketall. Vi ønsker ikke... I praksis er det uke 22. I dag det det. Så er det sannsynlig at den kan gå ned på grunn av medisinsk utvikling. Det kan hende. Men det man må forholde sig til, det er jo at abortter utføres tett opp mot den tida i dag. Og så er spørsmålet hvor er det den beslutningen skal ligge Fordi de tilfellene vi snakker om som er etter uke 12 og så utover. Det er jo gjerne kvinner som har fått beskjed om at de har kreft og ikke kan gjennomføre behandling. Det er kvinner som har fått beskjed om at, om at det er alvorlige forhold ved fosteret, og alle, ingen ønsker abort sent i et svagerskap, alle minst de som har måttet ta det tunge valget.
1: Men er du enig i at det kan fremstå som litt forvirrende om hva dere har medtatt?
7: det er ikke rart at det er forvirrende så den debatten er så polarisert som den er. Boinget mm.
1: må... mitt er bare at uh, sosialistisk ungdom, som du en gang ledet la ut følgende på, på Facebook, gjennomslag SV vil ha selvbestemt bort til uke 22.
7: Det er SU sinne sin måte å uttrykke det på. Eh, og mange vil jo si at det, at det er, er nettopp det med selvbestemmelse som är det viktigste her. Eh, det har lenge vært et krav fra kvinnebevegelsen at abortnemndene skal avskaffes. Mm. Og det er jo noe som mange er enige i, fordi at det er, og mange opplever det som tungt da, gjennom et nevnssystem, når du har erkjent at här. Må du avbryte svangerskap og tatt et vanskelig valg, så må du gjennom en nemnsbehandling, som mange kan oppleve at er å sette sin egen og leger sin vurdering i tvil. Og da ønsker jo vi at kvinner skal slippe det i den vanskelige okay. situation.
1: Så ska jeg vende mig till deg som er normalt sett sagt, stortingspresident, Tone Viljemsen, men jeg skulle si stortingsrepresentant fra Høyre i dag, for du har jo i den rollen som stortingsrepresentant en roll der du ikke går in i debatter, men i denne saken så gjør du et unntak. Hvorfor det?
0: Detta er jo ett värdefrågsmål som har upptat mig som folkvalt och politiker i mange år. Eh jeg jag tar väldigt på allvar den rollen jag har som stortingspresident och jeg går aldrig in direkt i debatter som går i stortinget i fago. Jag sitter ju inte i någon fackkommitté. Men øhm, jeg håper det er rom for øh, at jeg også kan ha meninger om denne type verdispørsmål, fordi de også ofte veldig går på tvers av...
1: Tver mm. og, og, og hva reagerer du på, på her? Nå har du fått en slags oppdatering fra
8: neste dag. Ja.
0: Jag vet ju att om de som lytter till och ser på denna debatten blir så väldigt mycket klokare för att det SV gör med sin politik nå är ju att de ändrar helt på det som ligger i dagens abortlov och når SV säger att det er självbestämmelse och att det inte ska vara någon kriterier som ligger till grund så vill de ju säga si att fostret har ingen rättighet før i uke 23 eller det man til en vær tid da sier er den medis medisinsk fastsatte grensen for levedyktighet. I dag har vi en abortlov som sier at uh, uh, før 12. uke har kvinnen selvbestemmelse. Jeg er veldig opptatt av kvinnens uh, rätt til å bestemme over egen krav. Uh, mm. Men kropp. i de
1: 10 neste ukene så må noen andre være med på denne avgjørelsen.
0: Det handler jo om att uh, ved 12. uke så går svangerskapet inn i en ny uh, fase. Dette handler om att jo lenger man kommer ut i svangerskapet, jo sterkere også st forstår fosterets rettigheter. Det handler jo om fosterets utvikling. Men, men jeg, jeg synes det er veldig viktig for mig å understreke at det som skjer fra 12. til 22. uke, det kan jo i stor grad handle om. Kvinner for eksempel, som er på ultralyd i uke 19, og som får påvis eller får beskjed om at her kan det være minsttanke om alvorlig sykdom. Det handler må vi selvfølgelig ta på stort alvor. Men jeg mener ikke dermed at man ska endre det system man har. Jeg mener at disse kvinnene fortjener mm. å møte det fagpersonale som er eksperter på fostermedisin, og som kan
1: hjelpe dem mm. okay. i støtte i den beslutningen. Har fosteret mistet rettigheter ved vedtaket til SVs landsmøte, dersom det blir praktisk politikk?
7: Det, det vi har sagt er at vi ønsker en ny abortlov og det er klart at i en ett arbeid med ny lov, da er det jo både politiske prinsipper og faglige vurderinger som må være med på å utforme den, mm. men de prinsippene som vi vil bygge loven på, ja det er jo Økriga da selvbestemmelse Uh, og for, færre
1: rettigheter som for foster da du men,
7: men det vårt vedtak ikke sier noe om, fordi at det er en del av det som må være utredning og lovarbeid, det er jo nettopp hvordan kriterier og hvordan terskeler og hvordan skal den loven se ut i praksis og så vet vi jo at alle så godt som alle aborter som behandles innemd frem til uke 18, de blir innvilliget. Mm. Ja,
1: til uke
7: Ja, til uke 18, det här er jo litt viktig å ha med det for man må jo ha et lovverk som gjenspiller virkeligheten. Og fakta er jo at det store, store flertallet, de alle, alle, alle fleste aborter, de utføres eh, før uke ni, og så er det noen få som kommer senere i et svangerskap på bakgrund av medisinske forhold. Og nettopp det, å få de rådene, det er viktig at kvinner har også i fremtiden. Men det skal erstatt... ikke være
1: via har en, en, en nemnd Nei. med et annet fagråd, men det er fortsatt opp til eh, det må, kvinnen.
7: Det må være en samme faglige sammensetningen som man kan si er nemnd i dag. Mm. Men i dag er nemndene sentralisert. Vi er nødt til å ha, nemnd, eh, vi til å ha faglige, eh, råd eh, som er tilgjengelige for hele landet.
1: Och okay. som men...
7: kvinner kan ta vi som bakgrund av fordi at det att ingen som önskar att ta abort sent i ett svangerskap och de länder som har en abortlagvindning som är öppna för självbestämmelse längre än vår har ingen erfarenhet som skulle tillse att man tar abort senare. Jag vill bara jag vet att du vill
1: ta orienttrön. Jag vill ha in en, en tredje politiker nämligen Kjerse Toppe från Centerpartiet. Der har kallat detta vetotaket för uppsiktsväckande. Betyder det att du är enig med med Trönhar?
8: Ja, i denne saken er enig med stortingspresidenten i, i saken. Og ja, jeg synes det er oppsiktsvekkende når en vil ha vekk nevndene. Det er jo en diskussion. men her er, jeg lager jeg jo en, en helt ny lov der han går vekk fra det prinsippet som er bra med dagens abortlov, nemlig at det balanserer hensynet till kvinnors självbestämmanderätt och fosterrättsvären. Men det jo ju en lag SV får det som vi de vill där det är akkurat de samma eller manglande kraven eh, om du tar abort före graviditall och eh vid ute 22 och det är ju ett helt nytt principp som är ganska ska uppsticksverken ända förla på säga.
1: Du blir citerad på i dagbladen att detta kan föra till ökt abortpress på kvinnor. Vad vad menar med det?
8: Mm. Jag är säker på att det är så mange, men jag vet om och eh, har blivit fortalt att eh, kvinner som möter in i nämnd kan och vara i situation där de kan vara pressade till att ta eh, en en abort eh, av eh, omgivelsene sine og vi må også huske på at et en nemlig og dagens system kan også være med og hjelpe kvinner til å unngå at de i en sånn situasjon
1: Ok Kort da, Trønnen vil, som på, vil det bli så stor forskjell da? Vil det bli flere senaborter?
0: det är väldigt svårt för mig att svara på men det känns väldigt förvirrande med svs nu vet jag att det politik är att det som man alltså ändrar på det er att det ikke finnes någon rättighet for foster för uke 23 men det bergsstöd egentlig beskriver menar jag er dagens abortlov. Fordi disse kriteriene som vi har i abortloven, de balanserer jo så hårfint denne veldig krevende balansen i en vanskelig situasjon. Kvinnens livssituasjon, fosteres tilstand, og kvinnens helse. Og det... Man skal heller ikke undervurdere at de som gjennomfører disse senabortene, det helsepersonellet som bistår ved det, de føler nok også en väldigt trygghet og styrke i at det er to medisinere med kunnskap om fostermedisin som har varit med kvinnen i den beslutningen hun tar och det är ju sån i den i den som kvinna får når de är efter vecka 12 och söker abort så står det ju väldigt tydligt framme vet att kvinnan är en delaktig part i detta så jag tror jag jag syns det är väldigt svårt att förstå egentligen SVS eh grundlag för den ändringen jag det systemet vi har idag verkligen balanserar disse viktiga hänsynen på en god
1: mot. Menar det inte?
7: Nei, og det er fordi at uh, det viser seg at veldig mange kvinner opplever det uh, som, uh, som krevende uh, at deres uh, situasjon skal av en nemnd etter at man har tatt den vanskelige avgjørelsen selv om at svangerskapet... Okay, men det er veldig få må... som får,
1: uh, ikke, ikke får igjennom sitt eget ønske.
7: Nettopp. Uh, så da handler det jo ikke om at situasjonen ikke er alvorlig nok. Da handler det jo om at det oppleves som en nedgradering og måtte gjennom å bli konfrontert med en lov som fungerer så sånn at ditt barn er ikke levdyktig. Du er genom en sorg og en sjokk og du tar det vanskelige valget med å avbryt svangerskap og så må du genom en nevnsprosess for å forsvare og forklare det här. Og det är ingenting som skulle tilse Att flere ønsker å ta abort senere, selv om det er anledning til det. Mm. Ok, jeg vil ta min... Nei, jeg,
1: nei, nå går det til... Jeg har en fjerde person som har lyttet til dere, og det er nemlig Birgitte Heiberk-Kar, som er overlege ved Nasjonal Behandlingstjeneste for avansert innovasiv på St. Olavs hospital. Hva vet vi da om foster i 22?
9: Ja, ett foster rycke 22 väger cirka 450 gram och är mellan 25 och 30 cm langt. Och är också välutvecklat i i sina proportioner och de flesta organer är gott utvecklat.
1: Mm. Og så är det så sånn att man då eh vredder ett foster från uke 23.
9: Ja, nu regnar det ju med att de skal forholde seg til dagens praksis, som er at det ikke utføres aborter i uke 22, men at man har uke 21 pluss 6 som mm. øverste grense, sånn som det er i dag. Men i Norge så satses det på foster fra uke 23, eller barn, baby når de blir født.
1: Mm. Men vi det går til tallene som stadig dukker opp i disse diskusjonene, hvor mange tar abort etter uke 12, og for det saken skyld 18 og uke 22?
9: Ja, i 2020 så var det 508 som avbrøt svangerskapet sitt etter uke 12, og da var største parten på grunn av fosteravgikk og noen på grunn av andre indikasjoner etter uke 18 så var det 188 som avbrøt svangerskapet, og igjen flertallet på grund av alvorlig fosteravvik.
1: Mm. Kjersti Toppe, dere skal jo på et eller med SV etter valget. Hvor mye påvirker en slik sagt etter samarbeidet? Vil dere i helt tatt være villige til å gjøre noen, noen endringer, for eksempel dette med nemndene?
8: Nemndordningen er jo, er jo en diskusjon, men nå ligger det jo også en liten disens i vårt programforslag, men jeg rekker med at Senterpartiet går til valg på å videreføre dagens abortlov. Men dette forslaget fra SV, som i realiteten er trier bort helt frem til foster, og der han går vekk fra de kriteriene og kravene som er å foster et Altså, det kommer ikke til å skje at vi kommer til å gå inn på et sånt i en ny regering Det vil jeg være veldig tydelig på.
1: Det ble ikke så mye jubel, Bergstad.
7: Vi inviterer til samarbeid om en ny abortlov både andre parti, kvinnebevegelse og fagmiljø. Fordi her må vi utforme den i samarbeid og så mener vi at prinsippene det må være økt sørre bestemmelse og faglighet over hele landet.
1: Så får vi se hva som blir enigheten. Takk skal dere ha, Tone wilhelmsen I den sammenhengen er det stortingsrepresentant fra Høyre. Kirsten Bergstø, i SV i Stortingsrepresentant fra Senterpartiet og Birgitte Heiberg-Kars, overlege på St. Olavs hospital. Men vi slipper ikke tematikken, fordi det er skrevet mye på den korte tiden som har gått etter vedtaket på SVs landsmøte. «Før kunde du se si at du var for selvbestemt abort uten å risikere oppfølgingsspørsmål. Nå er det ikke like enkelt, for mener du fri abort frem til uke 12, 18 eller 22.» Abortdebatten er vanskelig, og det må den være, Sandvik. Det skriver du i adressavisen, hvor du er politisk redaktør. Er den blitt vanskeligere?
10: Jeg synes at den har blitt vanskeligere. Personlig som kvinne og feminist har alltid vært en selvfølge for meg å være for selvbestemt abort. Det er jeg i aller høyeste grad fortsatt. Men sen den debatten som går nu om den här rätten till självbestämmande ska utvidgas så jeg jeg det är et vansklare farvann och det är svårare att ta den gräntana och som också skrivs att har ju nettop det ena hänsynen ibartlagen och så kvinnors rätt till självbestämmelse får långt mer uppmärksamhet på den här är långsamtända i löpa av åren som har uh, vetat en liberalisering av uh, abortlagen med de andra hänsynen nämligen fosterrätt uh, rätt och till liv och att det har i löpa av samhällets uh, mm. längd. Så det är en svår debatt. Da.
1: Ja, och det är svårt rätt att se om man är för självbestämt abort i
10: dessa olika landskapet. Hur man kan lägga det. Ja. Mm.
1: Martine Ørdal, politisk kommentator i Dagbladet. På hvilken måte har vi kommet i en ny situasjon nå med alle disse diskusjonene som har vært rundt på ikke bare på landsmøtene nå, men også i tid
11: Ja, vi er jo kommet til en helt ny situasjon etter 2013 og samarbeidsavtalen mellom regjeringen og, og ja, det som er sentrumspartien i regeringen nå og jeg er jo født i det året altså Abartloven ble vedtatt i Norge i 1978. Jeg har vokst i en eh situation där abortdebatten egentligen har varit nog för speciellt intresserad. Den har varit stort sett frånvarande i den breda politiske debatten för att det har varit som någon feminist och någon kristenkonservative som har varit särskilt upptagna av den, men eller så har det varit ett brett kompromiss som stortingspartierna har varit uttalt da, enige om att inte röra och alla dessa diskussioner vi har sett i sista åren om alltså reservasjonsrett og paragraf 2c og om bort og nå om de ulike utvidelsene, de har jo vært advart mot hele veien av de samme politikerne som var med på å fram loven den gangen. Gro Harlem Brundtland stoppet jo et tidligere vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte. Kasi Kulma Fiva gjorde det samme på Høyres landsmøte, fordi de husker hvor opprivne debatten var på 70-tallet, og har vært redd for en polarisering som kan føre til stadig nye endringer av loven, det er jo det vi kan frykte nå. Vi vet jo i USA så er det jo sånn at det første en demokratisk eller republikansk president gjør på sin første dag er å endre denne global gag rule hvor man fjerner eller innfører støttet eller bistandsorganisasjoner som tilbyr informasjon om bort. Og det er jo et eksempel da, på vad hvordan rettighetene står i fare hvis det blir for store endringer.
1: Mm. Og, 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 og Siv Sandvik, hvor vanskelig dette er, så vi kanskje litt nå, nå i studio for var det egentlig SV vedtok, og det samme så vi jo egentlig etter Arbeiderpartiets landsmøte, hvor også Jonas Gajstøre ble bedt om å forklare hva Arbeiderpartiet egentlig mente i saken. Hvorfor, hvorfor er disse avgrensningene blitt så vanskelig?
10: Ja, jeg følte jo den frøstkonferansen etter landsmøtet där Jonas Gahr Støre fikk veldig mange spørsmål fra forvirra og smalitta om hva Arbeiderpartiet egentlig hadde vedtatt. For de ville jo fjernevndene, og så ville de ha en rådgivning, og så skulle kvinnen ha det siste ordet. Men likevel så ville ikke Jonas Gahr i starten ta ordet fria bort frem til uke 18 i sin munn, og så ble han jo plattet internt og, og rikket ut i vägen noen, noen dager etter og
1: ja, det frös uh, vår linje till till ja där. Til, jag ja, komte tillbaka Sandra. Kan vi se
10: är jag tillbaka ja. nu? Ja. Jo poängen är så att det var ju det är sa i vart vet inte hur vi som kommer är ju att han det var svårt för Jonas för att röra upp sitt ord för fria vårt framtid i 18 i Sunden och det är ju fördi han näst han var ju emot det på landsmötet 2 år för. Eh det här är en väldigt vad krävande tak i många partier. Og det blir spännande att se vad som ska ske på Centerpartiets sitt landsmöte i juni.
1: Men det som er sikkert, det er jo at det blir jo en vanskelig oppfølging, for da snakker i hvert fall, om ikke jeg så bruker uh, uke 22, så er det jo det i praksis. Arbeiderpartiet snakker om uke 18, og vi hørte da Kjerstetoppe ikke være på, på noen av det, blir det praktisk politik ut av det, eller er konsekvensen uansett at man kommer til å flytte dagens uh, lov?
11: Ja, så i tillegg så har jo Venstre hatt landsmøte i helgen og vet at fri bort til uke 18 og MDG og Rødt har jo tidligere også gått in for en utvidelse på sine landsmøter, så det er jo helt klart at det finnes et slags flertall for en utvidelse av abortloven eller en liberalisering av abortloven og det har jo kommet fram som en bevisstgjøring, kan du se si, etter alle disse debattene siden 2013, hvor vi har sett i störste 8 mars tågene vi har hatt i Norge noen og en heter det har vi har hatt siden 70-tallet og da viser det seg jo da at det er Flere argumenter ut bland folk for en liberalisering enn for en, for en innstramming. Og så er det kanske litt sørgelig for politikerne, kan du se si, at de har jo ikke så stor innvirkning på aborthavene uansett vad de vet her i Stortinget. Trenden har jo vært at det er både lave aborthal og stadig synkende aborthal, og at kvinner ønsker å ta abort når de skal gjøre det da. så tidlig som mulig i svangerskapet, for det er selvfølgelig ingen som ønsker och foreta en senabort i uket 22, en ting er jo, som vi fick beskrevet her, hvor langt fosteret har utviklet seg men, men det å gå gravid eh, i en slik situation og kjenne barn i magen er jo også en väldigt viktig faktor här og som, eh, som de sa allerede i abortbatten for 100 år siden, Katja Ankel Møller sa at det er jo en mor som er fosterets aller beste verden.
1: Mm. Uansett så er det mye følelser i debatten. Takk til Siv Sandvik, politisk i Adressavisen, og Martina Aurdahl, kommentator i Dagbladet. Er det få kriterier for å få koronastøtte i utlivsbranschen Vel, i Bergen må i alle utesteder som søker om koronastøtte svare på om de har betalt skatt, har minstelønn og sosiale utgifter. Og de som ikke kan
12: svare bekreftende
1: på disse spørsmålene, byrådsleder Roger Valhammer, hva skjer med søknadene deres?
12: Da vil ikke de har rett på støtte i denne ordningen, så det er den enkle skille vi gjør, at det må krysse av tre bokser når en sender inn søknaden. Så det tar kort tid, men hvis en ikke kan bekrefte at den betalte ut sin ansatte, og at den følger den almen gjort til minstelønnen, altså det som er lovfester, minstelønn i denne bransjen, så har den ikke rett på støtte i denne omgang.
1: I och med at det har valgt att införa då disse tre frågeställningar som må bekräftas betyder det att det har en en i i Bergen som det som politiker inte stole på.
12: Nej, absolut inte. Alltså för oss och det byrådet så sedan när övertog och arbetade sina arbetsavtal i 2015 så har infört nya seriositetskrav i anbud i jobb og ikke minst så har vi jo nytt skjenkreglement i Bergen der disse kravene stiller, sånn at alle dessa aktørene som søker på nytt om skjenking, eller rett å skjenke, vil jo måtte vise frem de, og dokumentere at de betaler minstelønn for eksempel, sånn at det er ikke noe nytt i det, men vi har jo lagt inn disse kriteriene her fordi med vet at det å ha seriøsitet og det å legge vekt på seriøsitetskrav, det gagner alle, ikke minst bedrifterne, fordi de seriøse aktørene blir belønnet på bekostning av de mindre seriøse og useriøse aktørene. De er få, men de det ødelegger for alle de andre, og derfor stiller vi strenge krav når vi kjøper tjenester til Bergen kommune, når vi har anbud ute for anlegg, anleggsbransjen, bygge anlegg for eksempel, og ikke minst ordet mot uteliv og reisliv, okay. som vi ser her. Men det er viktig å si at disse kravene stilles ut til treningsbransjen, som er en del av denne pakken, som vi gjør ikke på det Nei. i forbindelse med
13: koronapengene.
1: Notert. Er ikke dette bare bra da, Ole Mikael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NO Reisli?
13: Nej, det er mer en politisk markering på et uheldig område, synes jeg, som er tildeling av koronastøtte. Det bør egentlig holdes unna slike markeringer. Og det er grunn til å minne om flere ting her. Det ene er at bedriftene, som du spørte Valver med om, de føler seg faktisk litt uglesett ved å få disse spørsmålene. De er nå, I over et år så har de vært gjennom den største krisen noensinne og så får de da en spørsmål om dette som føler seg litt mistenkeliggjort. Mm -hmm. Hvis jeg er
1: seriøse så er det vel raskt gjort å krysse opp alle tre?
13: Ja, men det er det som er litt av problemet her, fordi hva det man har vært gjennom? Man har vært en krise Skatter avgifter, det har vært utsatt eller ikke, der er det veldig mye frem og tilbake, om det er betalt eller ikke, noen har utsatt det. Lønn og sosiale utgifter har vært mye permitteringer, mye dagpenger, dette er komplisert regelverk. Det er faktisk vanskelig å ha loversikt over. Og det gjelder ikke minst almen gjort lønn, som er veldig komplisert, og der opplever vi ofte at vi må gå i dialog med arbeidstilsynet for å finne ut vad er det som stemmer her. Det har vært en diskussion om tipspenger, skal det regnes inn eller ikke i Almen Hjortlund och sånting är ju klart där men det och det att svara där ja eller nej på detta tar mycket mer än 10 sekunder som Wahlhammar har sagt det tar ganske lång tid och när man i tillägg blir truad med att förlora støtten i ytterkant eh som man då kanske ska bruke den stötten att betala de skatten avgifterna som man har utsatt, så blir dette egentlig ganske uheldig.
1: Man skal jo betale skatt og sosiale utgifter og, og han en minstelønn uansett Roger Wallhammer. Hvorfor skal, skal dere som styrer byen være et lite sån ekstra politikk?
12: Det er viktig å man med å si at både i ordningen før jul og denne så har jo serveringsutlivsbransjen fått den store brogparten av pengene fordi det er de som har vært mest utsatt som, som NO her nevner det sista året og de trenger den kontantstøtten som de får og derfor har vi en ubyråkratisk og effektiv ordning der det meste er automatisert men de må krysse av på om det har holdt oppe for det har bystyret bedt om at man ska premere ekstra og disse seriøsitetskravene som jeg vil tørre å påstå er lovkrav og som alle som driver bedrift bør kunne svare ja på og det är självklart inte krav till att betala in skatter det har fått utsatt och så vidare så det är ingen extra krav i detta poäng mitt var
1: att at detta är väl jämlikt allredede i i lov eller andra förordningar
12: netto på därför borde det inte vara någon motsättning här eh, mellan att ställa denna typ av serietskrav o i denna förbindelse och som jag var inne på idag så gör ju med detta i tjänkreglerna i Bergen från för at eh, eh, så att alla dessa aktörer som söker om tjänkebevilning vill ju motta bekräftat detta oavsett så detta är med och bygga upp under över tid att med premiära seriösa aktörer och jag är lite överraskad över någon sin kritik här för att i andra sammanhang så upplever man ju att arbetsgivareföreningar och arbetstagareföreningar är ganska eniga om att ställa serietskrav speciellt i branscher med allmännyttigt minstelön för den er der fordi det er få organiserte, det få tillitsvalgte, det er få tariffavtaler, og då er det viktig å ha seriøsitetskrav for å underbygge at O er trygt og godt å jobbe i denne bransjen. og det vet man at for de store flertallene så er det ikke det noe problem, og derfor synes jeg det er rart at den skaper en litt falsk motsetning her, mellom å bare følge lovverket, som er det vi beder at de bekrefter det gjør. Har, har det skapt
1: store problemer for utøvesbransjen i Bergen, dette Bjørnet?
13: De følger seg, som sagt, uglesett, og de synes dette. Det er sånn, nok en gang så må vi gjennom denne her for å bevise at vi er så seriøse. Det hører litt på Valhammer også at man har måttet gjøre så mye for å, at de skal bli tatt seriøst. De føler ikke nødvendigvis at de blir tatt så seriøst og så velkommen med å få disse spørsmålene her. Og det er grunnen til å minne at denne loven om almenøring som kom på plass for et par år siden, den var det jo stor diskusjon om, og det er jo, det er jo et vedtak som gjør litt sånn kompliserte uh, greier der, men det, når den da ble vedtatt så var det en ganske stor belastning for store deler av bransjen, det skrittet opp fra den vanlige makslønnen opp til minstlønnen var väldigt stort for en del. Og så bynt man da i en del kommuner å bruke den til å tvinge frem skjenkevilling, eller tru med at du får ikke skjenkevilling hvis ikke du følger här her. Det, det man gjorde da, det, og det sa også daverne folkehelsesminister, da brukte man alkoholloven til noe alkoholloven ikke skal regulere. Man har arbeidstilsynet som skal regulere dette her, og ikke bruker alkoholloven. Så dette er egentlig en følgefeil fra en gammel eh, regel, eh, det som de holder på med i Bergen nå. Men blir det ikke dette latet inntrykket,
1: når du argumenterer som det gjør, at det er for vanskelig da, for en utlivsbransje å følge helt åpenbare lov og regler som, uh, som innen betaling av avskatt eller forhindre social dumping?
13: Vi kunne gjerne diskutert vanskelige regler for utlivsbransjen, og det er ikke noe om at det er mye red tape, som det heter på godt norsk. Men det er jo da også sånn at vi, vi har en veldig god dialog med både medlemmer og, og arbeidsstilsstyrene når det kommer til tolkningen av dette regelverket, for det er komplisert. Men da trenger man ikke slike politiske markeringer som gjøres her i en svært vanskelig situation som koronasituasjonen er at man får den ekstra belastningen. Mm.
1: Men forløpig blir det slik. Takk til Ole Mikael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NO Reiseliv, og Roger Wallhammer, byrådsleder i Bergen fra Arbeiderpartiet. Da er det bare å ta klassa for regeringen så må ju som känt igångsätta i alla fall arbetet med att realisera norrlandbanan det bestämde som känt et solid flertall i stortingen tisdag förrige vecka. Det var ikke regeringen særlig begeistret for, og mange hovedstadsaviser har også ristet på hodet gjennom kommentarer. Dagens Næringsliv kaller dette for citat, «fullstendig uansvarlig politikk», politikk som heter, mens Aftenposten stempler vedtak på lederplass som «populisme». Og du var ikke så begeistret for disse karakteristiktene, Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Tromsen.
14: Nei, jeg syns jeg var ikke overrasket da. Men det bio er nesten som sånn et paradis på på seg selv at med én gang det kommer sånn ambisiøst og fremtidsrettet vedtak så går man i sånn kor og sier at dette kan vi ikke gjøre. Da må absolutt alle i resten av landet sette seg på sidelinjen og vente med sin nordnorske tog skal gå. Mm.
1: Men vad var det Arbeiderpartiet stemte i mai i Fjorien, igjen man skulle stemma over Nord-Norgebanen?
14: Men siden i mai så har jo vi både hatt en programprocess og vi har hatt et landsmøte som har sagt det veldig tydelig man mener om denna saken. Og for å ikke gjøre noe i tvil om hva Arbeiderpartiet mener så stemte vi som vi gjorde i Stortinget men vi la også in et eget forslag som jeg fremdeles mener var bedre enn det andre.
1: Mm. Kjetil også en politisk redaktør i, i Aftenposten. Er det, er det noe med, med, med nordlendinger og jernbane som ikke går an å godta?
15: Nei, det handler jo om ikke minst den erfaringen vi har hatt med jernbaneutbygging her i landet i de siste årene. Politikerne har kommet med veldig ambisjøse løfter om jernbane tidligere, blant annet om et intercity-triangle på Østlandet, der man skulle ruste opp med dobbeltspor fra Oslo til, til Skjeen og til Lillamer og til Halden. Og der det har vist seg å bli mye dyrere enn det man trodde, og mye vanskeligere å bygge enn det man trodde, og der man nå har, har kappet og laget en sånn indre intercity i stedet. Så Problemet er at disse flertalspartiene går ut med et veldig ambisjøst løfte til velgerne i Nord, tydelig preget av at det er stortingsvalg i september, og der risikoen for at dette har varierer i et brutt valgløfte er svært stor.
1: Mm. Og nå det snakk om 130 milliarder kroner, Cecilie Myrseth, så må det være lov for ledende kontotorer som dekker det dere gjør på Stortinget, og også med noe kritisk.
14: Ja, selvsagt er det lov å med noe kritisk, men det var jo ikke veldig mye balans i noen av kommentarene som kom, det var bare at dette er galskap. Altså, Aftenposten klarte til og med å skrive i overskriften at detta skulle være verdens dyreste turistattraktion som om nord var en sånn nordnorsk form for tusenfryt. Det er det jo da virkelig virkelig ikke. Jeg vil bare minne om at bare i 2019 så var det en underkant av 2 millioner gjestedøgn bare i Tromsø. Så turismen er jo også veldig stor, men det er jo ikke det som er hovedpoenget våre for at dette er viktig. Det handler om å flytte gods over på banen. Det handler om at innen 2030 skal vi ha en dobling av veksten i sjømatnæringen. Det handler jo om at vi skal satse på denne, denne fantastiske landsdelen. Og vi måste selvfølgelig koble det på en av de strekkene som faktisk er samfunnsøkonomisk lønnsomt beregnet av mange eksperter, og det er jo Uffotbanen, så det er jo en forutsetning viktig forutsetning for å få dette til å funke og jeg er glad for at jeg er med i et parti som har ambisjoner på vegne av landsteden også når det kommer til infrastruktur
1: Ja, ulønnsomme jernbanestrekninger er i stort flertall i landet Alstheim, og kallet nord som tidens mest kostbare turistattraksjon var det ferd?
15: Det var en henvisning til det Cecilie Myrseth selv sa på politisk kvarter i forrige uke, der hun trakk frem nettopp turismen. Og det er klart, turismen har jo vært en kjempesuksess i Nord-Norge i de siste årene, men det at amerikanske turister, asiatiske turister, britiske turister, tyske turister skal sette sig på toget for å komme til Nord-Norge, det er jo ikke spesielt sannsynlig. Det, det som er åpenbart er jo at, at Nord-Norge har behov for investeringer i samferdsskjell. Det er uh, ulykkesutsatte uh, riksveier, det er uh, fylkesveier som uh, ja, en, en lett skremt uh, østlending vil jo synes det er litt vel uh, spennende å kjøre på dem selv mitt på sommeren, men der kjører det jo svære, tunge lass med, ikke minst med fisk uh, i mørketid og på glatta. Uh, så, så det finns jo store investeringsbehov i nord på samferdselssiden, men det da å bruke penger på, på ett projekt som er spektakulært ulønnsomt ifølge samfunnsøkonomiske bregninger er jo da ikke en riktig prioritering og det som overrasket meg sist uke da Cecilie Mierseth var på politisk kvarter og fikk presentert de vurderingene fra en forskereventer under i Trondheim var at hun bare avviste seg ved å si at Norge er ikke et ekspertvelde og det er jo ikke Norge der politikere som bestemmer til slutt, men man bør jo ha et best mulig faglig grunnlag. Og hvis man velger å se bort fra de de faglige vurderingene, så bør man ha en solid begrunnelse mye skjøtt.
14: Ja, men det er også lov å være uenig, og selvfølgelig Twitter gikk jo amok når jeg, når jeg brukte de ordene här i studio. Jeg tenker bare man kan roe litt ned på det. Men det må være, lov å være uenig. Jeg visste ikke hva denne forskeren mente. Han mente kjempelenge. Men det var ju mange ting som ikke ble tatt med i de beregningene som er. Og så kan man ju også ta med sig i den saken hvor vi behandlet Nord-Norgebanen på, på mandag och tisdag, så ble det også talt til ordet for at hvordan man beregner samfunnsøkonomisk lønnsomhet må man se på, særlig når det kommer til nordområdene, for det handler om vinter, det handler om at det er spredte bebyggelse, det handler om at det er store ressurser som man skal ta i bruk. Så det er til og med regjeringen sine egne dokumenter som har tatt til ord for man må på hvordan man brenger dette. Og så må vi få legge til, fordi at jeg sa en annen ting også, og det at når man, man investerte i det som kanske er den viktigste nord- og nord-tiltaket gang, det er universitetet i Tromsø. Da blir det kalt for ett distriktspolitisk eksperiment. Så poenget er at vi er vant til denne type uttalelser med en gang man skal gjøre store, ambisjøse løft for, for mange plasser utenfor de sentrale områdene.
1: Men mot slutten her, Osheim, det er jo ikke om at særlig tonangivende Osloaviser var langt mer negative enn aviser som som holder til langt nærmere der mye skjøtt
15: Ja, men dette er jo en diskusjon i, i Nord-Norge også. Det er, det er veldig mange i nord som ikke bor der den, den jernbanen eventuelt ska gå. Den kommer jo aldri ut til Lofoten eller Vesterålen eller ut på Senja, og de ser behovet for opprustning av veier. Og så er det jo, det å, det å komme et sånt løfte som er så usikkert, det er en opskrift på politikerfrakt, og vi så hørte jo også forrige uke Uh, i hvert fall slet jeg med å skjønne helt hva Arbeiderpartiet sier, for Cecilie Myerseth er veldig tydelig på at dette skal skje. Hennes partifelle, også fra Troms, var i Dagsnytt 18-studiet siste uke og sa at nå skal vi utrede, og så skal vi prioritere, som jo er et helt annet budskap. Da, da er det ikke sikkert at det blir noe bygging. Mm.
1: Martin Henriksen var det, og Støre har sagt følgende. nord i bestemt form er det ikke definert hvor den skal gå eller hvordan den skal gå, men jeg tror det kommer til bli en jernbane i nord.
14: Men det är helt helt riktigt. Alla partierna som har stemmat för det förslaget i Stortinget har ju också i sine partiprogram att självfølgelig ska vi ha utreda kostnaden, traséerna och kostnader och klimat effekter och teknologi och allt detta. vi vi, vi skönjer ju att man ska göra det, men det att samtidigt ha en ambition om at man ska få på plats en nordgebane. Jag tänker det är det är ambitiöst och det är bra och det förtjänar Norge, inte fördi att vi på något sätt ska ha litt vi också, men fördi att vi ska utnyttja resurserna på vegna av Norge i denna landstäm.
1: Vi er ved vei å på venstre side blir det. Takk til Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. Dag Dørum var ansvarlig for denne sendingen. Lisbeth Selerreite tok av tekniske. Jeg heter Espen Aas på gjensyn i morgen.